0: پاره چهار از کتاب وقتی نیچه گریست این آقای که اتفاقا فیلسوف برجسته ای است و از دوستان نزدیک ریشارد واگنر هم محسوب می شود از کسی کمک نمی خواهد یا دستکم مغرورتر از آن است که به کسی رو بیاندازد این خانم از من میخواهد جادوگری کنم و به عنوان اینکه بیماری جسمانی این که بیماری جسمانی این مرد را بررسی میکنم دوزدانه به درمان مشکل روانی او بپردازم. این غیر ممکن است تو مطمئنم به چنین کاری دست نمیزنی اینطور نیست؟ متاسفانه موافقت کردم فروید دوباره سیگارش رو برداشت و در حالی که از نگرانی اخم کرده بود به جلو خم شد چرا؟ خودمم درست نمیدانم زیگ. از وقتی که مورد پاپنهایم را کنار گذاشتم احساس بیقراری و می میکنم شاید به یک تغییر یا چالشی این اینچنینی نیاز دارم ولی دلیل دیگری هم برای این پذیرش دارم یک دلیل واقعی خواهر این دانشجوی پزشکی به طرز غریبی ترغیب کننده است نمیتوانم به او نگفت این زن چه مبلغ مذهبی موفقی میتوانست بشود او میتواند اسب را مبدل به جوجه کند نمی توانم درست توضیح بدم ولی این زن به نوعی استثنایی است شاید روزی او را ملاقات کنی آن وقت خودت متوجه میشوی فروید از جا برخاست و کش و قوسی آمد به سوی پنجره رفت پرده مخمل را کنار زد و بخار روی شیشه را که مانع دید شده بود با دستمال پاک کرد برویر پرسید باران هنوز ادامه دارد زی میخوای بفرستم به دنبال فیشمان نه، تقریبا بند آمده. پیاده می میروم. ولی هنوز سوالات زیادی درباره بیمار جدیدت دارم. کی او می میبینی؟ هنوز از او خبری نشده. این هم مشکل دیگری است. این دو در حال حاضر رابطه خوبی با هم ندارند. دوشیزه سالومه چند نامه خشمالود او را نشانم داد. با این حال قول داد ملاقاتی برای مشاوره پزشکی با من ترتیب بدهد. شک ندارم در این مورد هم مانند سایر موارد کاری را که اراده کرده به انجام میرساند ماهیت بیماری جسمانی این مرد بگونهای است که نیازمند مشاوره پزشکی باشد کاملا او به شدت بیمار است و تاکنون به یک دوجیم پزشک که اکثرا شهرت زیادی هم دارند مراجعه کرده این دو چیز فهرستی طولانی از علائم او را از جمله سردردهای شدید نابینایی نسبی تحو استفراغ، بیخابی سوء حازمهٔ شدید مشکلات تعادل و ضعف برایم شمرده برویر با دیدن فروید که با حیرت سرتکام میداد اضافه کرد اگر میخوایی به عنوان یک پزشک مشاور کار کنی باید به این تصاویر گیج کننده بالینی عادت کنی. عیادت بیماران چند علامتی که دائم از پزشکی به پزشک دیگر میرود بخشی از کار روزانه من را تشکیل می دهد. زیگ در واقع این بیمار می‌تواند مورد آموزشی خوبی برای تو باشد. تو را در جریان می گذارم. برویر لحظه مکس کرد و بعد ادامه داد. اصلا بگذار همین حالا آزمونی یک دقیقه ای داشته باشی. بر اساس این علائمی که نام بردم چه تشخیصهای افتراغیی به ذهنت می رسد؟ نمی دانم یوزف. این علائم با هم نمی احتیاط نکن حدس بزن. با صدای بلند فکر کن. فروید سرخ شد. همانقدر که تشنی دانستان بود از آشکار شدن نادانسته هم نفرت داشت. گفت شاید اسکروز مولتیپل یا تومور لوب پس سری،, سری یا مسمومیت با صبح برایش مطرح شود. درست نمیدانم. برویر اضافه کرد همیکرانیا را فراموش نکن به نظرت تشخیص خود بیمار, بیمار انگاری چه هزیانی چطور است فروید گفت مشکل اینجاست که هیچ یک از این تشخیصات تمام علائم را دربر نمیگیرد گیرد برویر از جا برخواست و با لحنی خصوصی گفت سیک می از راز حرفهای مهمی پرده بردارم روزی که به عنوان پزشک مشاور شروع به کار کردی این راز نان را تمنیم می من آن را از اپولتور آموختم که یک بار به من گفت سک ها ممکن از هم شپش داشته باشند هم ساس منظورت این است که بیمار می تواند برو... برویر دست بر شانه فروید گذاشت و دو مرد شروع کردن به قدم زدن در طول سرسلا بله بیمار ممکن است همزمان به دو بیماری مبتلا باشد در واقع بیمارانی که کارشان به پزشک مشاور میکشد معمولا همینطوره. ولی بگذار به این بیمار برگردیم یوزف این دوشیزه ای تو میگوید که بیمار مشکل روانشناختی خود را به رسمیت نمیشناسد اگر حتی وجود افکار خودکشی را انکار کند چگونه کارت را پیش میبری مورویر با اطمینان پاسخ داد این مسئله مشکل ساز نمی شود. من همیشه در حین عقص شرح حال پزشکی راهی برای ورود به قرم روانشناختی روان شناختی بیمارم پیدا می کنم. مثلا هنگام بررسی بیخابی در مورد افکاری که بیمار را بیدار نگه می دارد هم سوال می کنم. یا وقتی بیمار توصیف علائمش را به پایان می رساند اغلب با او هم دردی می کنم و بی مقدمه می آیا این بیماری او را از زندگی دلسرد و معیوس نکرده؟ طوری که دیگر علاقه ای به زنده ماندن نداشته باشد؟ کمتر بیماری در برابر این سآلات لبباز نمی کند. دیگر به در آپارتمان رسیده بودند. برویر در پوشیدن پالتو به فروید کمک کرد و ادامه داد. نزیگ مطمئن باش از بابت جلب اعتماد فیلسوف مان و راضی کردنش به اعتراف مشکلی نخواهم داشت مشکل اصلی این است که با اطلاعاتی که بدست میآورم چه میتوانم بکنم بله اگر او مصمم به خودکشی باشد چه میکنی اگر مطمئن شوم که او میخواهد خود را از بین ببرد بیدرنگ او را به یک بیمارستان روانی در برون برونلفلت یا به آسایشگاه خصوصی برسلاو در اینتردورف میفرستم این هم مشکلی نیست ولی دقت کن زیگ، اگر او حقیقتاً مصمم به خودکشی باشد، دیگر چرا برای مشاوره نزد من بیاید؟ فروید در حالی که با انگوش به شعیقش میکوبید و از کن ذهنی خود عصبانی بود، گفت بله البته، برویه ادامه داد، مشکل حقیقی این است که اگر او افکار خودکشی نداشته باشد و فقط رنج عظیمی را تحمل کند، چه کاری از بان برمی آید؟ فروید گفت بله در این صورت چه می در من این صورت او را به ملاقات با یک کشیش یا یک درمان طولانی مدت در ماری اینباب میکنم. می شاید هم خودم روشی برای درمانش ابدا کردم. روشی برای درمانش ابدا کنیم؟ منظورت چیز یوزف؟ چه روشی؟ بعدا زیگ. بعدا در این باره صحبت می برای امروز دیگر کافی با این پالتوی زخیم در اتاق گرم نمان فروید از در خارج شد ولی سر برگردان دو پرسید گفتی نام این فیلسوف چیست؟ او را می شناسم؟ درنگی کرد به یاد تحکید لو سالومه بر رازداری افتاد بر اساس رمزی که برتا پا پا پاپنهایم را به آنا او تبدیل کرده بود فلبداه نام مستعاری برای فرید رشنی چه ساخت؟ نه او هنوز مشهور نشده. نام او مولر است. آکارت مولر. دو هفته بعد برویر با روپوش سفید در مطبش نشسته بود و ای را که از لو سالومه رسیده بود مرور کرد. 23 نوامبر 1882. دکتر برویر عزیز، نقشه ما کارساز بود. پروفسور اووربگ با دیدگاه ما در مورد وضعیت خطیر فعلی کاملا موافق است. او هرگز نیچه را چنین بدحال ندیده است، و تمام نفوذش را به کار خواهد گرفت تا او را برای مشاوره با شما راضی کند. نه من و نه نیچه محبتی را که هنگام نیازمان به ما ارزانی داشتید فراموش نخواهیم کرد. لو سالومه بروی نامه را کنار گذاشت از یک هفته پیش که آن را دریافت کرده بود، شاید این دهمین ده بار بود که مرورش میکرد. نقشه ما دیدگاه ما نیاز ما 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 آینه ی روی میز تحریر را برداشت تا خود را در حال ما گفتن تماشا کند به شکاف صورتی و باریک لبها دقت کرد که حفره تاریک کوچکی را در میان موهای بور و زبر صورت احاطه کرده بود حفره را وسیع‌تر کرد و مافت قابل ارتجاع لب را زیر نظر گرفت که در اطراف دندان های زرد شدهش کش آمد. دندان که همچون سنگ قبرهای نیمه دفن شده از لسه ها بیرون زده بود. مو و حفره شاخ و دندان، جوجه تقی، شیرماهی، میمون و یوزف بریر از منظره ریشش رازی نبود. این روزها مردانی با صورتهای اصلاح شده بیش از گذشته در خیابانها دیده می شده. چه وقت و هم جرعت اصلاح همه این موهای درهم و برهم را پیدا می کرد؟ از رگه های خاکستری هم که آهسته آهسته در سیبیل سمت چپ چانه و شقیقه هایش ظاهر می شد متنفر بود می این موهای خاکستری زبر تلایی داره حجوم زمستانی سرد و بیرحم است متوقف ساختن گذشت ساعتها روزها و سالها امکان پذیر نبود برویر از همه آنچه در آینه می دید، از فصل خاکستری عمر و موها و دندانهای حیوانی گرفته تا بینی اقابی که تا چانه پایین آمده بود، گوشهای بیش از حد بزرگ و پیشانی بلند بیمویش منزجر بود. تاسی از جلوی سر شروع شده و بیرحمانه عقب رفته بود تا بار رسوایی سر برهنش را به نمایش, بگ، سر را به نمایش بگذارد. چشمونش چشمانش آرام تر شد و به چشمان خود نگریز همیشه جوانیش را در آنها میدید. چشمکی زد اغلب به خودش خود حقیقیش به یوزف شانزه سالهی که در این چشمان خانه کرده بود چشمک میزد و با ایما و اشاره با او سخم میگفت. ولی من منی امروز از آن یوزف جوان خبری نبود به جای او چشمان پدرش را دید که پیر و خسته و در محاصله چوروک ها و پلکای های شده به او خیره شده بود. برویر مجزوب دهان پدرش شد که می ما، ما، ما این روزها زیاد به پدر فکر می کرد. لعوپورت برویر ده سال پیش در هشتاد و سالگی یعنی چهل و دو سال بزرگتر از سن فعلی یوزف فوت کرده بود. آینه را کنار گذاشت. چهل و دو سال دیگر مانده. چطور این همه سال را تحمل کند؟ چهل و دو سال دیگر باید شاهد گذشت سالها باشد چهل و دو سال دیگر باید به چشمانی که پیر می شود خیره شود آیا گریزی از زندان زمان نیست؟ آه توان آغاز دوباره ولی چگونه؟ کجا؟ با چه کسی؟ با لو سالومه؟ نه لو آزاد بود و هر زمان که میخواست. میتوانست از زندان او خارج شود. با او هرگز ما معنایی نمیافت و چیزی به نام زندگی ما، زندگی جدید ما شکل نمیگرفت میدانست که دیگر با برتا هم ما معنایی ندارد هرگاه میتوانست از خاطرات کوهنه و تکراری برتا بگریزد عطر بادامی که از پوستش برمیخواست سینه برجستش که داخل لباس نمایان بود گرمای بدنش زمانی که در حالت خلصه به او تکیه میکرد هرگاه میتوانه از همه اینها فاصله بگیرد و از دور به خودش و این قضایه بنگرد در که برتا برای او خیالی بیش نیست چه رویای احمقانه است اگر تصور کنم که میتوانم برتای بیچاره شکل نگرفته و مجنون را کامل کنم و شکل دهم تا او هم به نوبه خود آنچه را میخواهم به من بدهد ولی من چه می سوال اصلی این است من در او دنبال چه می گردم؟ چه چیزی کم دارم؟ زندگی خوبی ندارم؟ به که شکایت کنم که زندگیم در سراشیبی برگشت ناپذیری افتاده است که دم به دم باریکتر می شود؟ چه کسی زخم، بیخابی ها، و وسفسه های خودکشی را درک می کند از اینها آیا من همه چیزهایی را که برای خوشبختی یک انسان لازم است ندارم؟ پول، دوستان بسیار، خانواده، همسر زیبا و مهربان، شهرت و احترام چه کسی مرا دلداری خواهد داد؟ چه کسی از پرسیدن این سآل آشکار خودداری خواهد کرد که بیش از این دیگر چه می خواهی؟ صدای خانم بکر که ورود فرد نیچر را اعلام میکرد با وجود اینکه غیرمنتظر نبود، برویر را از جا پراند. خانم بکر، کوتاه قامت و عینکی با هیکل تنومند، موهای خاکستری و دقت شگفتانگیز همیشگیش به داخل اتاق مشاوره برویر دویده بود. در واقع چنان در قالب نقش خود فرو رفته بود که از خود واقعیش چیزی دیده نمیشد. در ششمایی که به استخدام برویر درآمده بود حتی یک کلمه خودمانی هم رد و بدل نکرده بودم. برویر هرچه سعی می‌کرد، نمیتوانست نام کوچکش را به خاطر آورد یا او را در حال انجام کاری غیرعادی، غیر از وظایف پرستاری تصور کند آیا ممکن بود خانم بکر هم به پیکنیک برود؟ نوفرای, ب... نوفرای پرس صبح را بخواند، قابل تصور نبود. درچه خانم بکر به عنوان یک زن در ذهن او جایی نداشت ولی برویر او را مشاهدگر زیرکی میدانست و برای برداشتای اولیاش از افراد ارزش فراوانی قائل بود. پروفسور نیشه را چطور دیدید؟ آقای دکتر، رفتارش مثل یک نجیبزاده است ولی ظاهر زاده ها را ندارد. خجالتی و متوازه به نظر می رسد. رفتاری بسیار معدبانه دارد کاملا متفاوت با بعضی نوجبا مثلا آن خانم روسی است که دو هفته پیش به اینجا آمده بود برداش برویر از نامه درخواست مشاوره پروفسور نیچه هم همین بود بسیار معدبانه نوشته بود در صورتی که برای دکتر برویر مناسب و مقدور باشد ظرف دو هفته آینده با هدف انجام مشاف... مشاوره سفری به ویان خواهد کرد و تا دریافت پاسخ نزد دوستش پروفسور اووربیک در بازل خواهد ماند. وقتی نامه نیچه را با یادداشت‌های آمرانه لو سالومه مقایسه میکد که در آنها از برویر خواسته می در زمانی که لو تعیین می کند خود را برای ملاقات با او آماده کند بی اختیار به خنده می افتاد. برویر در انتظار ورود نیچه نگاهی به میز تحریرش انداخت و ناگهان متوجه دو کتابی شد که لو سالمه به او داده بود. روز گذشته در یک وقت آزاد نیم ساعته نگاه گذرایی به کتاب ها انداخته و آنها را جلوی چشم رها کرده بود. اگر نیچه کتاب ها را میدید درمان پیش از آغاز به پایان می رسید. چون برویر نمی توانست بدون اشاره به لو سالامه توضیح در مورد کتاب ها بدهد. فکر کرد این, هم، این همه بیدقتی از من بعید است. نکند ناآگاهانه سعی در برهم زدن این نقشه متحورانه دارم. در حالی که از جا برمیخواست تا به نیچه سلام کند کتاب را به سرعت در کشو میز پروفسور، پروفسور، ابدا به آنچه او از توصیف لو مجسم کرده بود شباهت نداشت. رفتار مؤدبانه‌ای داشت و با وجود بنیه قوی، حدود 185 و 6 سانتیمتر قد و 77.5 کیلو وزن، کیفیتی مرموز و خیالی در این اندام بود. طوری که حس می‌کردید دستت از میانش عبور میکند کت سنگین سیاهی در بر زیرش پلوور پش پشمی ای رنگ تی و می برتن کرده بود که تقریبا همه ی پیراهن و کراوات عرقوانیش را میپوشاند. هنگام دست دادن برویر متوجه پوست سرد و فشار کم دستان نیچه شد. روزتان به پروفسور، گرچه تصور نمی کنم روز چند خوبی برای مسافران بوده باشد. نه دکتر برویر. روز مساعدی برای سفر و نیز برای وضعیتی که مرا به اینجا کشانده نبود. من یاد گرفتم از چنین آب و هوایی دوری کنم. تنها شهرت شهرت شما بود که مرا واداشت در این وقت زمستان به شمال سفر کنم. نیچه پیش از نشستم بر صندلی که برویر تارفش کرده بود، کیف رنگ و رو رفته و ای را به دقت ابتدا در یک طرف صندلی و بعد در طرف دیگر به زمین گذاشت. معلوم بود دنبال جای مناسبی برای تکیه دادن کیف است. برویر نشست و در سکوت به مشاهده بیمارش ادامه داد. چرا که این کار به او آرامش می بخشید. نیچه با وجود ظاهر بی شخصیتی قوی داشت. سر بزرگش جلب توجه میکرد به خصوص، چشمان قهوه‌ای روشن که به طرزی خارقالعاده جدی می‌نمود و عمیقا در زیر برجستگی پیشانی جای گرفته بود لو سالومه درباره چشمان او چه گفته بود اینکه به نظر میرسد به گوهر پنهان درون مینگرند بله برویر هم چنین حسی داشت موهای براغ و قهوه‌ای بیمارش مرتب شانه شده بود جز سیبیل بلندی که مثل بهمن از بالای لبها سرازی شده و در دو طرف دهان تا چانه پایین آمده بود. بقیه صورت کاملا اصلاح شده بود. سیبیل او حس قرابتی در برویر برانگیخت. دلش میخواست به پرفسور هشدار دهد که در حضور جمع از خوردن شیرنی های ویانی خصوصا آنهایی که با توده از خامه پوشانده میشود پرهی، بپرهی زد چون مجبور می شد تا مدت خامه ها را از سیبیلش شانه کند. صدای آرام نیچه او را غافلگیر کرده بود. لحنه هر دو کتابش برعکس، محکم، جسورانه، آمرانه و خشم بود. هرچه میگذشت گذشت برویر بیشتر متوجه تفاوت میان نیچه ساخته از گوشت و خون و نیچه نمایان در قلم و کاغذ میشد برویر پس از صحبت کوتاهش با فروی دیگر به این مشاوره غیرمعمول معمول نیندیشیده بود. حال برای نخستین بار در عاقلانه بودن دخالت در این ماجرا شک کرده بود. لو سالومه افزونگر آن هیلگر بزرگ مدت که رفته و به جایش این پروفسور نیچه ساده لو و از همه جا بیخبر نشسته است. نقشه ملاقات دومرد توسط بحانه های زنی طراحی شده بود که بیشک در همین لحظه گرفتار چیدن دستیسه دیگر بود. نه، جرأت ورود به این بازی را نداشت. برویر اندیشید زمان مناسبی برای این افکار نیست. مردی که تهدید به خودکشی کرده در حال حاضر بیمار من است و باید توجهم کاملا به او باشد. سفر چطور بود نیچه؟ شما تازه از بازل آمده اید اینطور نیست؟ نیچه در حالی که شق و رق نشسته بود پاسخ داد بله آنجا آخرین توقفگاه هم بود همه زندگی من به سفر مبدل شده و کم کم احساس میکنم تنها خانه من تنها مکان آشنایی که همیشه به آن باز میگردم بیماری هم است برویر کرد مخاطبش اهل صحبت اضافی و غیر ضروری نیست پس پاسخ داد بنابراین اجازه دهید که فورا به بررسی بیماری بپردازیم نیچه پرونده زخیمه انباشته از کاغذی را از کیف خارج کرد و گفت بهتر نیست از مطالعه این مدارک ای آغاز کنیم من تقریبا در تمام اوم بیمار بودم ولی شدیدترین مرحله را در ده سال اخیر پشت سر گذاشتم گزارش کامل مشاوره های قبلی اینجا موجود است اجازه می دهید آنها را تقدیم کنم برویر به نشانه تایید سرتکان داد نیچه به طرف میز آمده و پرونده حاوی نامه ها گزارش های بیمارستان و نتیجه آزمایش ها را پیش روی نهاد. نهاد برویر نخستین صفحه را که فهرست نام 24 پزشک چهار همراه با تاریخ مراجعه به بود از نظر گذران. چند نام برجسته سوئیسی، آلمانی و ایتالیایی را شناخت. از نامها آشنا به نظر می رسد. همه پزشکان همه کم نظیری سه نفرشان کلر، تورین و کونیک را خوب می شناسند. تحصیل کرده ویان هستند. پروفسور نیچه همانطور که اشاره کردید عاقلانه نیست مشاهدات و نتایج این مردان حاذق را نادیده بگیریم. با این حال در صورتی که کارم را با آنها شروع کنم ضرر بزرگی می این همه اقتدار و این همه نظرات و نتایج معتبر به نیروهای خلاقه و قوه تصور انسان لطمه میزند. درست به همین دلیل است که همیشه ترجیح دادم اول نمایشناماها را بخوانم و بعد اجرایشان را ببینم و یا نقطها را مرور کنم. آیا شما هم در کار خود چنین تجربه‌ای داشته اید؟ به نظر میرسید نیچه جا خورده است. برویر فکر کرد خوب شد. پروفوسور نیچه باید بداند با طبیبی متفاوت روبروست او به پزشکانی که از ساختار روانی سخن میگویند و یا آلمانه در مورد کارش سار میکنند عادت ندارد نیچه پاسخ داد بله، توجه به این موضوع در کار من بسیار های اهمیت است. رشته اصلی من زبانشناسی است نخستین شغلم یا بهتر بگویم تنها شغلم تدریس روانشناسی در بازل بود من علاقه زیادی به فیلسوفان پیش از سغراد دارم و برای درک نظرات آنها همیشه ناچار شده به متن اولیه دست پیدا کنم. مفسران این موتون همیشه تقلب می کنند. گرچه این موضوع حتما غیر عمدی است ولی نه تنها نمی از چارچوب زمان خود پا فراتر بگذارند بلکه حتی از چارچوب زندگی نامه خود هم خارج نمی شود. برویر به خود مطمئن تر شده بود. این نوعی بیزاری از کرنش در برابر مفسرانی نیست که فردی را در جامعه فلسفی دانشگاهی ناشناخته نگه می‌دارند. مشاوره خوب پیش می‌رفت و روال مناسبی که یافته بود نیچه را متقاید می کرد قرابت روحی و علائق مشترکی با پزشک جدید خود دارد. فریب دادن این پروفسور نیچه چندان مشکل هم نبود. از نظر برویر جرب بیمار به رابطه ای که منجر به دریافت کمکی ناخواسته میشد نوعی فریب به شما میآمد ناشناخته البته من سه سال پیش به دلیل بیماری که هنوز هم تشخیص داده نشده و امروز مرا نزد شما آورده است مجبور به کنارگیری از مقام استادی شدم ولی مطمئنم حتی اگر در سلامت کامل هم بودم این عدم اطمینانم به مفسران باعث میشد در نهایت مبدل به یک میهمان ناخوانده بر کرسی دانشگاه شدم. پروفسور، اگر قرار باشد همه مفسران توسط چارچوب زندگی نامه خود محدود شوند، شما چگونه از چنین محدودیتی در کارتان می‌گریزید؟ نیچه پاسخ داد: نخست باید محدودیت‌ها را شناخت. بعد باید از خود فاصله گرفتن و از دور به خود نگریستن را آموخت افسوس که گاه شدت بیماری به است که به چشمانداز ذهنی هم نیز آسیب وارد می کند برویر متوجه شد که این نیچه و نه او بود که مجددا بحث را به بیماری که در واقع علت حضور او در آنجا بود کشان آیا کلام نیچه اندکی سرزنشبار نبود؟ به خود یادآوری کرد یوزف زیاد تون نرو نمی توان بیوار را با کرد به پزشکش اعتماد کند. این پیامد خود به خودی یک مشاوره صحیح هست. برویر بسیاری از جنبه های زندگی خود را نقد میکرد بلی ولی به عنوان یک طبیب اطمینان شگرفی به خود داشت. غریزش می نباید توطه چینی یا هیلهگری کرد به سادگی به حرفه خودت بپرداز. پف نیچه؟ اگر اجازه بدهید به کار خودمان برگردیم. منظور من این بود که پیش از بررسی این یادداشت ها ترجیح میدم تاریخچه بیماری را از خود شما بگیرم و شما را ماینه کنم. در ملاقات بعدی سعی میکنم ترکیبی جامعه از همه این اطلاعات بسازم. برویر صفحه سفیدی پیش روی خود گذاشت و گفت نامه شما اطلاعات مختصری در مورد وضعیتتان در اختیار من گذاشت که سردرد و علائم بینایی از حدود ده سال پیش شروع شده. بیماری به ندرت شما را راحت گذاشته و به محض شروع کار گریب، گریبانگیرتان تا می شود. و امروز هم فهمیدم که 24 پزشک نتوانستن کمکی بکنند همه اطلاعات من همین است. اجازه می شروع کنیم؟ پیش از هر چیز می خواهم تمامی مشکلات را از زبان خودتان بشنود. مدت 90 دقیقه گو کردند. برویر بر صندلی پشت بلند چرممیش نشسته بود و به سرعت یادداشت برمیاشت. نیچه هم بر صندلی از همان جنس به همان راحتی ولی کوچکتر نشسته بود و گهگاه مکسی می کرد تا قلم برویر فرصت جابجا جا شدن پیدا کند. برویر هم مانند بسیاری از پزشکان آن زمان، تاجی میداد در سطحی بالاتر از بیمار بنشیند و بیمار از پایین به او نگاه کند. بررسی بالینی برویر دقیقا منظم بود پس از شنیدن کلماتی که بیمار برای توصیف بیماریش به کار می برد، به شکلی اصولی به بررسی هر علامت می اینکه علامت چطور آغاز شده؟ با گذشت زمان چه تغییری کرده و به اقدامات درمانی چه پاسخهایی داده است؟ مرحله سوم کارش بررسی کارکرد های مختلف بدن بود که از سر آغاز و به پا ختم میشد معاینه مغز و سیستم عصبی را با سؤالاتی در مورد کار اعصاب دوازدهگانه مغزی شروع می کرد. یعنی از بیمار در مورد وضعیت بویایی بینایی حرکات چشم شنوایی حس و حرکت صورت و زبان بلع تعادل و تکلم سوال کرد بعد همینطور که پایین میرفت از کارگرد دستگاه تنفس، قلب و عروق، گوارش و ادراری تناسلی سوال کرد این بررسی گرچه دشوار بود ولی به حافظه بیمار کمک میکرد تا نکته ای را از قلم نیندازد. موریر حتی اگر از پیش در مورد تشخیص مطمئن بود، هرگز این مرحله را کوتاه یا حذف نمیکرد. پس از آن نوبت به گرفتن یک تاریخچه دقیق پزشکی شامل وضعیت سلامت دوران کودکی سلامت والدین و خواهران و برادران و بررسی جنبه های دیگر زندگی بیمار از جمله انتخاب شغل زندگی اجتماعی خدمت سربازی سفرها عادات غذایی و تفریحات مورد علاقه میرسید برویر در مرحله نهایی به ادراک شهودی خود اجازه جولان میداد و بر اساس اطلاعاتی که از بیمار گرفته بود هر سوالی را که به ذهنش می میرسید مطرح می کرد. به همین دلیل بود که یک روز در بیماری که با دیسترس تنفسی مراجعه کرده بود به درستی تریشینوز عضلعی دیافراگم را تشخیص داد زیرا از بیمار سوالات دقیقی در مورد نحوه گوشت خوک دودی کرده بود نیچه در طول این مراحل عمیقا همکاری کرد در واقع با شنیدن هر سوال برویر با قدردانی سرارتکام میداد البته این واکنش برای برویر تازگی نداشت تا کنون بیمایی را ندیده بود که از بررسی ریز بینانه زندگیش در نهان لذت نبرده باشد هرچه این بزرگ نمایی بیشتر بود لذت بیمار هم بیشتر می شد. بورویر معتقد بود لذت مورد مشاهده بودن چنان عمیق است که شاید رنج حقیقی از کهنسالی، داغ دیدگی و یا داشتن عمر بیشتر نسبت به کسانی که دوستشان داریم، حراس از ادامه دادن به زندگی است که در آن دیگر کسی قادر به مشاهده ما نباشد. ولی بورویر از پیچیدگی بیماری نیچه و نیز دقت مشاهدات خود بیمار زده شده بود. نوشته های برویر صفحه به صفحه پیش میرفت. دستش از یادداشت علائم وحشت بیماری به درد آمده بود. سرد مهیب و فلج کننده، در یازدگی در خشکی که عبارت بود از سرگیجه، عدم تعادل تهوع، استفراغ بیاشتهایی و بیزاری از غذا، تب و تاریق شدید شبانه که دو تا سه بار در طول شب به تعویض لباسخواب میانجامید حملات ناگهانی خستگی با چنان شدتی که گاه به فلج عمومی ازلات شبیه میشد درد مده بالا آوردن خون ای و یبوست شدید بواسیر و بالاخره مشکلات ناتوان کننده بینایی از جمله خستگی چشم کاهش شدید بینایی درد و آبریزش چشم تاری دید و حساسیت شدید به نور مخصوصا صبح ها برویر چند علامت دیگر را که نیچه فراموش کرده بود یا تمایل نداشت به آنها اشاره کند روشن کرد جرقه ها و اسکوتوم بینایی که پیش از شروع سردرد ظاهر می شد های طاقت فرسا گرفتگی های ازولانی شدید در شب احساس تنش دائمی و تغییرات سری و بیدلیل خلق تغییرات خلقی این عبارتی بود که برویر منتظرش بود همانطور که برای فروید توضیح داده بود همیشه برای رسوخ به وضعیت روانی بیمار به دنبال چنین هایی میگشت این تغییرات خلقی ممکن است او را به ناامیدی و تمایل به خودکشی نیچه راهنمایی کند برویر بیدرنگ به بررسی این تغییرات خلقی پرداخت هرگز در احساسات خود متوجه تغییری که به نحوی با میواریتان مرتبط باشد شده اید؟ رفتار نیچه تغییر نکرد. به نظر نمی آمد این سار را مقدمه برای ورود به قلمرو خصوصیش تلقی کرده باشد. گاهی پیش از شروع حمله در طول روز احساس بسیار خوبی دارم. تعبیرم از این حالت این است که به طرز خطرناکی احساس خوب بودن میکنم و بعد از حمله، یک حمله به طور معمول دوازده ساعت تا دو روز طول می کشد. پس از چنین حمله اغلب احساس خستگی و سنگینی میکنم. فکرم هم برای یکی دو روز کنتر می ولی گاه پیش میآید که پس از حملات طولانی چند روزه احساس متفاوتی پیدا می کنم. میکنم پاک، رها و سرشار از انرژی شده چنین لحظاتی برایم بسیار گرامی است چرا که ذهنم از نادرترین عقاید انباشته می شود برویر پا کرد هرگاه سرنقی میافت به راحتی دست بر نمی داشت این حس خستگی و سنگینی چقدر طول می کشد؟ طولانی نیست وقتی حمله فروکش می کند و بدنم دوباره به خود می آید می توانم بر خود مسلط شوم و بر احساس سنگینی غلبه کنم. برویر اندیشید کار سختتر از آن است که تصور می‌کرد. باید سریحتر باشد روشن است که نیچه برای دادن اطلاعاتی در مورد نامیدیش داوطلب نخواهد شد. افسردگی چطور ؟ چقدر ممکن است در حین حملات یا به جای آنها افسردگی را تجربه کنید؟ من هم دوره های سیاهی, سیاهی و تیرگی را از سر می گذارنم. مگر می شود چنین حالاتی را تجربه نکرد ولی آنها بر من غلبه نمی کنند از بیماریم نیستند، بلکه جزی از وجودم به شما می‌آیند. می‌توانم بگویم که جرأت از سر گذراندنشان را دارم برویر متوجه لبخند خفیف و لحن جسور نیچه شد اکنون برای نخستین بار صدای مردی را میشنید که آن دو کتاب بیپروا و مرموز پنهان در کشو میز را نوشته بود. برای یک لحظه فکر کرد تمایزی را که نیچه میان قلمرو بیماری و وجودش قائل بود به بحث بگذارد. منظورش از اینکه چنین اعتقادی به او جسارت رویارویی با دوره های سیاهی را میداد چه بود؟ ولی نه، صبور باش. بهتر از تسلط بر مشاوره را حفظ کنم. روزنه های دیگری هم می توان یافت. با احتیاط ادامه داد. آیا هرگز یادداشت روزانه دقیقی از فواصل، شدت و مدت حملاتتان تهیه کرده اید؟ امسال نه. این مدت پیش از آن درگیر بقای و تحولات مهم زندگی هم بودم که بتوانم به چنین کاری بپردازم. ولی سال گذشته و هفده روز را در ناتوانی کامل و 200 روز را به دلیل سردردهای در چشم درد، درد معده یا تهوع با ناتوانی نسبی گذراندم. راه در پیش روی برویر بود. کدام را انتخاب کند؟ درباره وقایه و تحولات مهم که منظور نیچه از آنها یقیقا اشاره به لو سالومه بود. سوال کند یا با ابراز همدردی رابطه پزشک بیمار را تقویت کند چون احساس کرد برقراری رابطه بسیار قوی ممکن نیست راه دوم را برگزید بگزارید ببینم با این حساب تنها 48 روز برای شما باقی میماند. پروفسور نیچه این مدت زمان بسیار کوتاهی برای خوب بودن است وقتی چند سال به عقب برمیگردم به ندرت به دوره‌هایی برمیخورم که دستکم برای دو هفته خبری از بیماری نبوده باشد حتی میتوانم تک تکشان را یاد آورم با شنیدن لحن مشتاق و پریشان نیچه بروی تصمیم گرفت دل به دریا بزند این دریچه ای بود که مستقیماً به نامیدی بیمار گوشیده می شد را زمین گذاشت و با دلگرم کننده ترین و علاقه مندانه ترین لحن ای خود اظهار نظر کرد. در چنین موقعیتی که بیشتر روزهای انسان با عذاب تغم باشد و تنها چند روز در سال احساس سلامت کند زندگی سرشار از رنج است و بستر مناسبی برای ناامیدی از زندگی پدید میآید. نیچه جا خورد برای نخستین بار جواب حاضر و ای در ذهن نداشت. سرش به این سو و آن سو می رفت درست مثل اینکه به دنبال راهی برای تسلای خیش باشد ولی سخنانش چیز دیگری می گفت دکتر برویر بیشک برای برخی افراد و یا بر اساس تجربه شما برای اکثر مردم همینطور است ولی چنین چیزی در مورد من صادق نیست ناامیدی؟ نه شاید زمانی این حرف حقیقت داشت ولی در حال حاضر نه بیماری من متعلق به قلمرو جسم من است ولی همه من نیست. جسم و بیماری جزئی از من هستند ولی همه من نیستم. هر دو اجزایی هر دو اجزایی از وجود هستند که باید به روش فیزیکی یا متافیزیکی بر آنها پیروز شد باید بگویم که مقصود من از زندگی چیزی کاملا متفاوت است. نیچه در حالی که با انگشت به شکمش میزد ادامه داد، پرتوپلاسم پرتو بیچاره. من چرایی در زندگی دارم؟ بنابراین با هر ای خواهم ساخت. تنها ده سال دیگر پیش رو دارم. پیش رو دارم. فرصتی برای انجام یک معمولیت. به شرقش اشاره کرد و گفت ذهن من آبستن است. آبستن کتاب هایی که در آن نزج گرفته باری که تنها من قادر به حمل آنم. گاهی سردرت را درد زایش مغزی می انگارم واضح بود که نیچه به هیچ وجه قصد گفتگو درباره ناامیدی و یا حتی اعتراف به آن را ندارد و برویر می که هر اقدامی برای به انداختن او بیفایده است ناگهان به یاد احساسی افتاد که هنگام مات شدن در برابر پدرش که بهترین شطرنجباز جامعه یهودیان اتریش بود پیدا میکرد ولی از کجا معلوم که دلیلی برای اعتراف وجود داشته باشد؟ شاید دوشیزه لو سالومه اشتباه کرده بود نیچه طوری صحبت میکرد که انگار روحش بر این بیماری مهیب قلبه کرده است برویر برای بررسی خطر خودکشی آزمونی بدون احتمال خطا داشت آیا بیمار برنامهای برای آینده دارد؟ نیچه از این آزمون هم سرفراز بیرون آمده بود و قصد خودکشی نداشت از مأموریتی ده ساله صحبت کرده بود و کتاب که باید از ذهنش استخراج میکرد با وجود همه اینها برویر با چشم خود نامه های به خودکشی نیچه را دیده بود آیا پنهانکاری میکرد؟ یا چون دیگر مصمم به خودکشی بود احساس نامیدی نمیکرد برویر قبلا با چنین بیمارانی برخورد کرده بود بسیار خطرناک بودند. به نظر می که بهبود یافتن به عبارتی میشد گفت که واقعا بهبود یافتن افسردگیشان تخفیف میافت و بار دیگر قادر به لبخند زدن، خوردن و خابیدن می شدند. ولی بهبود آنها به این معنا بود که راه گریز از ناامیدی را در فرار به سوی مرگ یافتند. آیا نقشه نیچه این بود؟ آیا مصمم به کشتن خود بود؟ نه برویر به یاد آنچه فروید گفته بود افتاد اگر نیچه قصد خودکشی داشت دیگر چرا نزد او آمده بود؟ چرا مشکلات سفر را بر خود هموار کرده و از راپولو تا بازل و از آنجا تاویان آمده بود تا طبیبی دیگر را ملاقات کند؟ گرچه برویر از به دست نیاوردن اطلاعات لازم به تنگ آمده بود ولی این ناشی از عدم همکاری بیمار نبود نیچه به هر سال پزشکی به طور کامل و حتی بیش از حد کامل پاسخ داده بود بسیاری از مبتلایان به سردرد حساسیت به رژیم غذایی و آب و هوا را ذکر می‌کردند. بنابراین تعجبی نداشت که این موضوع در مورد نیچه هم صادق کند. آنچه بروئر را شگفت می کرد جزئیات بسیار دقیقی بود که در گزارش بیمار به چشم می‌خورد. نیچه 20 دقیقه به 20 دقیقه تمام و بدون لحظه‌ای مکس تنها درباره واکنش به وضعیت جوی سخن گفته بود. به گفته او بدنش مانند هواسنجی به کوچکترین تغییر فشار جو، دما یا ارتفاع شدیدا واکنش نشان می‌داد. آسمان خاکستری می می‌کرد. ابرهای سربی و بارش باران در او سستی و رخوت پدید میآورد. آب و هوای خشک به او نیرو می‌بخشد. زمستان همچون یک قفل ذهنی عمل می‌کرد و آفتاب عامل گشایش دوباره این قفل بود. سالهای زیادی از عمر را یافتن آب و هوای مناسب کرده بود تابستانها قابل تحملتر بودند فلات آفتابی بیابر و بیباد انگادین برایش مناسب بود و چهار ماه از را در مسافرخانهی کوچک در دهکده سیلز مارینا در سوئیس میگذراند ولی زمستانها نفرین شده بود یک خاطره خوب از زمستان نداشت در طول ماه های سرد به جنوب ایتالیا سفر می کرد و در جستجوی آب و هوایی سازگار با مزاجش از شهری به شهر دیگر می رفت. نیچه گفته بود که باد ویان و تیرگی مرتوبش برای او سم است. دستگاه عصبیش در آرزوی آفتاب، خشکی و هوایی ساکن بود وقتی برویر درباره رژیم غذایی سآل کرد نیچه سخنرانی طولانی دیگری در مورد ارتباط غذاها با مشکلات میده و حملات سردردش آغاز کرد. چه دقت فوق العاده! تاکنون چنین بیماری که هر سآر را اینقدر مفصل پاسخ دهد نداشت. این موضوع چه معنایی میتوانست داشته باشد؟ نکند نیچه یک خود بیمار انگار وسواسی بود. برویر خود, بیمار، خود خود بیمارنگاران پرگو و ترهمانگیز زیادی دیده بود که از توصیف اما و احشای خود لذت می ولی و چنین بیمارانی بسیار تنگ نظرانه به جهان می و گفتگو با آنها بسیار کسل کننده است. جز بدن خود به چیز دیگری فکر نمی و به چیزی جز آنچه به سلامتشان مربوط است علاقه ندارند. نه، نیچه نمی توانست یکی از آنها باشد دیفه علایقش وسی بود و شخصیتی بسیار متعهد داشت. دوشیز سالمه نیز به طور قطع همین ها را در او دیده بود و هنوز هم میدید. هرچند پرره از نظر احساسی بیشتر باب طوش بود. مانگهی برویر از همان ابتدای مصاحبه دریافته بود که نیچه علایمش را برای برانگیختن دلسوزی دیگران و یا حمایت شدن به وسیله آنها توصیف نمی کند. از چنین توصیف دقیقی از کارکردهای جسمانی چه معنایی میتوانست داشته باشد. شاید و سرفان از ذهنی مستعد و حافظه قوی برخوردار بود و بر اساس اصول منطق و روش ارزیابی پزشکی چنین گزارش جامعی را برای عرضه به یک پزشک متخصص آماده کرده بود و یا به شدت درونگرا بود. پیش از پایان ارزیابی بالینی برویر احتمال دیگری را هم مطرح کرد. نیچه برخورد بسیار کمی با سایر انسان داشت پس شاید زمان زیادی برای گفتگو با دستگاه عصبی برایش باقی می ماند. برویر پس از تکمیل تاریخچه برای انجام ماینه بالینی بیمارش را تا اتاق ماینه همراهی کرد. اتاقی کوچک و تمیز که تنها وسایل موجود در آن عبارت بود از پردهای برای تعویض لباس یک صندلی یک تخت معاینه با ملافه سفید آهار زده یک دستشویی یک ترازو و قفصهای فلزی حاویه تجهیزات تحجیز... معاینه برویر برای چند دقیقه نیچه را تنها گذاشت تا بتواند لباسش را عوض کند انگام بازگشت متوجه شد که او روپوش پشتباز مخصوص معاینه را به تنگ کرده ولی پیش از درآوردن جوراب های بلند سیاهش به دقت مشغول تا کردن لباس هاست نیچه در حالی که از این تأخیر اصقاهی میکد گفت خانه به دوش بودم مرا مجبور کرده که تنها یک دست لباس داشته باشم بنابراین هرگاه نوبت استراحت این لباس میرسد باید از آسایشش مطمئن شوم معاینه بالینی برویر هم مانند مصاحبهش کاملا اصولی بود از سر شروع میکرد و با مشاهده دق، لمس، سم، بویدن و حس کردن به آهستگی پیش میرفت. با وجود حجم زیاد علائم برویر جز جای زخم بزرگی بر جناق سینه که حاصل یک حادثه از سواری در دوران سربازی بود زخم مورب کوچک حاصل از دوئل بر پل بینیوم رنگ پریدگی لبها، ملتهمه و شیارهای کف دست که نشانه های کمخونی بود یافته بالینی دیگری نداشت علت کمخونی چه بود؟ شاید سوء تقریه نیچه گفته بود گاه هفته ها لب به گوشت نمیزند ولی بعد برویر به یاد آورد که بیمار به بالا آوردن خون هم اشاره کرده بود پس شاید به دلیل خونریزی معده کمخون شده است برای شمارش گلوبول های قرمز یک نمونه خون تهیه کرد و در حین معاینه مقعدی نیست نمونه مدفوع گرفت تا وجود خون مخفی را در آن بررسی کند اما با شکایت بینایی نیچه کند. بروی ابتدا متوجه التحاب یک طرف ملتهمه شد که با مرهم چشمی براحتی برطرف می شد ولی با وجود کوشش زیاد موفق به انداختن نور بر شبکی نشد چیزی مسیر نور را مسدود کرده بود شاید کدورت قرنیه یا ورم قرنیه درمیان بود مرویر در ماینه دستگاه عصبی نیچه دقت زیادی به خرج داد نه فقط به دلیل ماهیت سردرتا بلکه به این دلیل که پدر نیچه وقتی که او تنها چهار سال داشت به دلیل نرم شدگی مغز، اصطلاحی کلی که برای اختلالات زیادی از جمله سکته مغزی، تومورد و بعضی انواع زبال موروسی مغز به کار میرفت فوت کرده بود. ولی پس از ماینه همه جانبه مغز و اعصاب از جمله تعادل، هماهنگی عضات حس لمپس، لمس سطحی و عمقی قدرت ازولا... ازولانی شنوایی بویایی و بل یافته مبنی بر بیماری ساختاری دستگاه عصبی نداشت نیچه در حال لباس پوشیدن بود که برویر به دفترش برگشت و نتایج معاینه را ثبت کرد. وقتی چند دقیقه بعد نیچه با راهنمایی خانم بکر وارد دفتر شد، برویر در دل تصدیق کرد که با وجود اتمام وقت، موفق به استخراج کوچکترین نشانی از افسردگی یا خودکشی نشده است. بنابر این روش دیگری در پیش گرفت، تدبیری که به ندرت شکست میخورد. آش می میکنم یک روز عادی از زندگیتان را با تمام جزئیات برایم شرح دهید شما برنده شدید دکتر برویر. این سختترین سالی است که تا کنون مطرح کرده اید. من دائم در حرکتم محیط اطراف من بی است حملات بیماری زندگیم را تعیین می یک روز کاملا عادی روزی در ف میان حملات چند هفته ای اخیر را انتخاب, انتخاب کنید. خب، من صبح زود بیدار می البته و اگر اصلا خوابیده باشم. برویر درگرم شد. بالاخره روزنه یافته بود. از می خوام که صحبتتون را قطع می کنم. نیچه، فرمودید؟ اگر خوابیده باشید؟ وضعیت خواب من بسیار ناگوار است. گرفتگی ازولانی، درد معده، تنشی که همه اعضای بدنم را می افکار خطرناک شبانه همه و همه هنگام خواب سراغم می آین. گاه تمام شب در بستر بیدارم و گاه به کمک دارو دو سه ساعت می خوابم. برویر به سرعت پرسید چه داروهایی و به چه مقدار؟ با وجود اینکه اطلاع در مورد داروهایی که نیچه سر مصرف میکرد ضروری بود ولی بیدرنگ متوجه شد که سؤال خوبی را انتخاب نکرده است. بهتر بود در واقع خیلی بهتر بود که در مورد افکار تیره و تار شبانه میپرسید. هر شب تقریباً یک گرم کلرال کول... هیدرات مصرف می کنم. اگر بدنم نیاز زیادی به خواب داشته باشد مورفین یا ورونال هم به آن اضافه می کنم. ولی در این صورت تمام روز بعد را گیج و کره خواهم بود گاهی هم هشیش استفاده می کنم که آن هم باعث کندی تفکر در روز بعد می شود من کلورال را ترجیح می دهم آیا توصیف روزی را که چنین طلوع بدی داشته ادامه دهم؟ بله خواهش می کنم صبحانه را در اتاقم صرف می کنم آیا این جزیات هم لازم است؟ بله کاملا همه چیز را بگویید در اینجا به پایان این پاره می رسم اوقات خوب و خوشی را برتون آرزو می کنم و به خدا میسپرمتون خدا نگهدارتون باشه